0: Hallo und herzlich willkommen hier auf Good News, dem predigt der Kirchengemeinde Edelack in Dithmarschen. Ich bin Pastorin Elli Brandt und ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Es ist der 31. Dezember 2020. Wir beenden heute ein krasses Jahr. Ein Jahr, das für mich so verheißungsvoll angefangen hat als junge Pastorin, die am 1. Februar ihre erste Pfarrstelle angetreten hat, ein Jahr, das sich dann aber so schnell gewandelt hat, dass ich es im Rückblick immer noch kaum glauben kann. Wir alle haben dieses Jahr den Ausnahmezustand zu spüren bekommen. Beruflich, wie privat, hatte die Corona-Pandemie uns alle fest im Griff und hat so viele Menschen ins Wanken gebracht und ja in die Zurückgezogenheit und Einsamkeit getrieben. Lasst uns also hoffen und beten, dass mit dem neuen Jahr wieder Ruhe einkehrt, dass die Impfstoffe helfen und es wieder bergauf geht für uns alle, für die ganze Welt. Lass uns beten und ich habe mir überlegt, dass ich mit den Worten Dietrich Bonhoeffers heute anfangen möchte, die ich eigentlich so gerne in der Kirche gesungen hätte, aber heute geht das leider nicht, also lese ich uns den Text. Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar, so will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Noch will das Alte unsere Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last, ach Herr, gib unseren aufgeschreckten Seelen das Heil, für das du uns geschaffen hast. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Amen. Gott schenke uns ein Herz für sein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Der Predigtext für den Altjahresabend steht heute im Alten Testament. Das Volk Israel ist gerade von Mose aus der Hand des Pharao in Ägypten befreit worden. Gott hat sein Versprechen gehalten und Mose bei dieser Aufgabe geholfen. Und nun nimmt er sie alle, Mose und das Volk, an die Hand und begleitet sie auch weiterhin auf ihrem Weg in ihre Zukunft. Ich lese den Text. Als der Pharao das Volk schließlich ziehen ließ, führte Gott es nicht durch das Gebiet der Philister, obwohl dies der kürzeste Weg war. Gott sagte sich, wenn das Volk merkt, dass ihm ein Kampf bevorsteht, bereut es möglicherweise den Auszug und kehrt nach Ägypten zurück. Deshalb ließ Gott das Volk einen Umweg machen und führte sie durch die Wüste ans Rote Meer. Die Israeliten verließen Ägypten zum Kampf gerüstet. Sie brachen von Sukkot auf, lagerten bei Etam am Rande der Wüste, und der Herr selbst zog vor ihnen her, am Tag in einer Wolkensäule, um ihnen den Weg zu zeigen, und nachts in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten. So konnten sie bei Tag und bei Nacht wandern. Worte der Heiligen Schrift, Amen. Was für ein Text am Altjahresabend 2020. Umbruch. Neuanfang, Aufbruch ins Ungewisse, Unsicherheit, doch genau hier ist Gott den Israeliten näher als je zuvor und weicht ihnen nicht mehr von der Seite. Es ist eine Wüstenerzählung, was sonst? Gott zeigt sich gerne in der Wüste, in Wüstenzeiten. Wahrscheinlicher ist es allerdings, dass es um ein herum und in einem drin erst leise werden muss, bevor wir Gottes Wirken in unserem Leben spüren können. Und er kennt seine Menschen genau. Er weiß genau, wie sie ticken und wie er sie zu nehmen hat. Das israelitische Volk ist noch nicht bereit, sich ihr Pflaster schnell abreißen zu lassen. Zu groß ist ihre Furcht vor dem bevorstehenden Kampf, also lässt er sie erst einmal einen Umweg einschlagen, lässt sie etwas verschnaufen, bevor es so richtig losgeht. Denn er weiß genau, manchmal neigt der Mensch dazu, eher dem gewohnten Schlechten nachzujagen, als den neuen unbekannten Wegen zu vertrauen. Aber das ist nicht schlimm, Gott weiß das alles, der hat das schon lange durchschaut. Das Wichtigste an der ganzen Situation ist ohnehin, dass sie sich jetzt einfach nur an ihm festhalten. Der Weg ist das Ziel und das Ziel ist ein Stück Himmel auf Erden. Dass die Menschen erkennen, Gott ist nicht weg, er ist näher, als wir es oft glauben. Es gibt Menschen, die Pilgerwege von mehreren hundert Kilometern gehen, in der Hoffnung, dass sie auf diesem Weg innere Ruhe und Klarheit für ihr Leben gewinnen können. Und es gibt Menschen, die sich bewusst für ein Leben in der Stille und Abgeschiedenheit entscheiden, weil sie Gott suchen und wissen, im Trubel des Alltags ist er oft nur schwer zu erkennen. Man mag es oft kaum glauben, doch was den Israeliten in unserem Predigtext mehr oder weniger ungefragt auferlegt wird, ist ein Lebensstil, nach dem sich die Menschen heute immer mehr sehnen. Nicht selten geben sie sogar einen Haufen Geld dafür aus, um in Meditationsratgebern und Büchern über Minimalismus den Schlüssel zu einem glücklicheren Leben und zu Gott zu finden. Dabei kennen die biblischen Texte diese Antworten schon lange. Wir müssen nicht gleich die Religion wechseln, um zu erfahren, manchmal ist weniger mehr. Und Gott ist in den kleinen Dingen und leisen Momenten am leichtesten zu erkennen, weil er da endlich zu Wort kommt zwischen all dem Blabla unserer Zeit. Ich habe 2020 oft im Stillen für mich gedacht, wenn uns dieses Jahr irgendwas Gutes gebracht hat, dann vielleicht, dass wir einmal kollektiv erfahren durften, dass in der Entschleunigung des Alltags guter Nährboden für Mitgefühl, Nächstenliebe und Achtsamkeit zu finden ist. Auf jeden Fall mehr als in der Zerstreuung, die uns sonst so oft umgibt. Immer wieder haben mir verschiedene Menschen dieses Jahr erzählt, wofür sie dankbar sind in dieser Zeit und wie sehr sie ihr Leben auf einmal zu schätzen wissen. Die Wüstenzeiten haben uns nachdenklicher werden lassen. Trotz der ganzen Abstandsgebote sind viele Menschen irgendwie doch wieder näher zusammengerückt. Und nicht wenige haben gerade in dieser Zeit im Gebet Halt und Geborgenheit erfahren. Aber machen wir uns nichts vor. Wüstenzeiten sind und bleiben anstrengend. Sie kosten Kraft und Nerven und wer lebt schon gerne in der Ungewissheit davor, was die Zukunft bringt? Wir sind Menschen, die aufeinander angewiesen sind. Menschen, die durch Einsamkeit auch traurig und krank werden können, wenn wir uns von ihr zu sehr ergreifen lassen. Doch für jetzt, für diese Zeit, wenn wir einander im Blick behalten, soweit es uns möglich ist, kann diese Zeit doch auch etwas Gutes haben. Zeit zur Besinnung, Zeit für persönliches inneres Wachstum Zeit, um Gott Raum im Leben einzuräumen und an der Beziehung zu ihm zu arbeiten. Und wie schon gesagt, gerade in Wüstenzeiten ist Gott am deutlichsten zu erkennen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun wünsche ich dir und allen, die zu dir gehören, einen besinnlichen Ausklang dieses so unfassbar krassen Jahres. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr, und dass du, was immer du dir auch vorgenommen hast, Gott an deiner Seite hast. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Von guten Mächten treu und still umgeben. Behütet und getröstet wunderbar, so will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mehr uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Noch will das Alte unsere Herzen quälen, noch drückt uns böse Tage schwere Last. Ach, Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen das Heil, für das du uns geschaffen hast. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. You're mm -hmm.